0: I 40 år har Jørgen Randers kjempet for klima, uten særlig suksess.
1: Hovedproblemet er forbrukerne, velgerne.
0: Det er det mange som er irritert over å høre, for man skal aldri kritisere folket.
1: Dette er helt riktig, og det er kanskje den eneste fordelen med å bli 70, er at nu er jeg så enda mer arrogant og ubehagelig enn jeg har vært i hele mitt liv,
2: og nå kaller jeg en sparen sparen. Møt en frittalende og pessimistisk 70-årsjubilant i dagens verdibørs, der det også ska handle om svart ekonomi og
0: for
3: brytersk sinnelag.
0: Vad om vi bare fjernet kontanter som betalingsmiddel?
3: Jeg pleier ofte å si det at kontanter er navet i det kriminelle hjulet. Det er det som får hjulet til gå rundt, og det er det som holder hjulet oppe. Kan
2: vi overvinne den svarte økonomien via å fjerne kontantene, spør vi to, Olav Nyåstad og Åse-Katrine Myrtveit. Men vi
0: begynner med religion og konflikt.
2: Skjebnen til de asiatiske båtflykningene er opprørende. Flera av dem er rohingya-muslimer fra Burma, som generalene for noen år siden døpte om til Myanmar.
0: Muslimene har flyktet fra vold og overgrep, og så andre muslimer i Sør-Øst-Asia opplever en utrygg og farlig hverdag. Det kan virke som en mørkere form for buddhisme er i ferd med å vokse fram. Varianten er voldelig og antiislamsk. De siste årene har antallet overgrep mot muslimske minoriteter i buddhistiske land økt dramatisk. En viktig skikkelse er munken O. Viratu fra Myanmar. Han har sagt at han vil kjempe for buddhismen slik Bin Laden kjempet for islam.
4: Han har kjempet for islam.
0: På en blomstersmykket gullstol sitter Oviratu og snakker lamelt om muslimer som hver dag jakter på kvinner for å voldta dem. Han er populær, og selv om hans bevegelse 969 er forbudt, så sies det at han har støttet helt i topps i Myanmar. Slanger er giftige, sier Oviratu i dette intervjuet med australsk TV. Slanger er farlige overalt hvor de er. Muslimer er som slanger. Hans taler er som bensin på bålet. Og muslimer er drept, deres butikker ødelagt og moskéer påtent. Og flere hundre av de muslimske rohangene- –lever under ekstreme forhold i lukkede leirer i delstaden Rakin i Myanmar. Det er forslått nye lover som skal regulere konvertering- familieplanlegging og ekteskap på tvers av religionene. Forsker Iselin Frydenlund, som har møtt Oviratu, sier at han ser på seg selv som spydspissen i kampen for å forsvare buddhismen mot det han mener er islams ekspansjonisme. Frydenlund jobber ved Fredsforskningsinstituttet Prio og Senter for menneskerettigheter.
5: Sånn at når han sier at buddhistiske kvinner blir voldtatt av muslimske menn. Det er ingen statistikk i Myanmar som skulle tilse at dette er sant, men det blir en slags metafor, tenker jeg, på hvordan man kan se altså man ser det som en islamsk inntrengning i
0: et buddhistisk kjernområde som Myanmar tross alt er. Och så har han ju också rätt eller de som fruktar islam har ju rätt att är ju den religionen som växer hurtigast i världen och buddhismen går ju tillbaka.
5: Ja, den senaste rapporten från Pew Institute i USA bekräftar ju akkurat det dessa radikala buddhistne har sagt länge. Når det har sagt, så er jo økningen i disse landene, eller forventet ökning i muslimsk befolkning, den er vel kanskje mindre enn det man skulle anta, og grunnen til det er att i Myanmar så har man holdt tallene på den muslimske befolkningen kunstig lav av politiske grunner på tidlig 80-tall, sånn at den reelle veksten i den befolkningen er mye mindre enn det nasjonalistene vil tro, og tallene ser mer dramatisk ut enn de egentlig er.
0: Men det spesielle er jo at også på Sri Lanka, som ligger langt unna Myanmar, så har buddhistiske munker ledet angrep og pisket opp mot muslimer. Hva slags retorikk er det vi de bruker da?
5: Dette med religiös demografi, altså økningen i den muslimske befolkningen, er veldig sterk også der. Men i motsetning till Myanmar så har man ikke kommet med noen forslag om begrensninger i befolkningen. Det det är fyra i Myanmar som helt klart är ment för att stoppe växten i den muslimska befolkningen. Det är ville varit helt ohört på Sri Lanka. Eh, men det man har är en voldsom stark retorik om att en del muslimska praktiser är knyttet upp till internationell terrorism. Så plötsligt så handler ni kab och halal om terror. Djihadisme, og det blir ett et i denne veldig radikale politisk buddhistiske diskursen, altså vanlige folk på Sri Lanka går ikke rundt og tror at, at halal i seg selv finansierer terrorisme, men i disse ganske ytterliggående buddhistiske grupperne, så blir islam nå ett sikkerhetsspørsmål.
0: Og det vil nok forbause mange, for buddhismen har jo driv på seg for å være ikke-voldelig og veldig tolerant. Så vad är det då man kan bruka ta var man liksom bruker i bedismen som kan legitimera våld?
5: Det centrala punkte är ju att det är en lång politisk bedistisk tradition för att att statens ansvar och beskyttjer religion. Och då förväntas det närmast att staten bruker de medelene staten har för att värna om eh og det var et sentralt poeng under borgerkrigen mellom de tamilske tigerne og den syngalesisk dominerte staten også. At denne øya var helt udelelig, fordi den var en del av ett hellig buddhistisk geografi. Så sånn at det å bevare øyens integritet ingår i det viktige arbeidet da, sett fra buddhistisk stålsted og beskyttet. Buddhismen. Så øya, folket, synkaleserne, og religionen hänger sammen. Så det er buddhismens forhold både til stat og til etnisitet som gjør at man er villig til å forsvare bruk av vold.
0: Og det gör man. Men er det en ting at det er angrepp av muslimer, det er buddhister som, eller buddhistiske munker som på mange måter leder an, men vad er egentlig de underliggende årsakene for alt det som skjer av konflikter og overgrep mot muslimer i Sør-Øst-Asia nå, altså hva den egentlige årsaken? Jag tänker att det är två viktiga poänger där.
5: Jag tänker att det är den lokale politiska kontexten eh det gäller både Myanmar och det gäller Sri Lanka. Det det handlar om hur auktoritära regimer ser sig tjänt med att la eh, radikale radikala bevegelser få lov och hålla på fritt. Och så kan man fråga ja, varför tjänar det det än disse regimerna? Jo, eh, i Myanmar så tjänar det militärregimen vid att det kan legitimera eh, deres inngripen for å opprettholde lov og orden. Sånn at man skaper først et sosialt problem med utstrakt bruk av vold, for å så gå inn etterpå og si at, ja, men se her, vi trengs, vi må opprettholde lov og orden. Myanmar er ikke klart for demokrati ennå. Et annet argument, det er jo at man nører opp i følelser i den religiøse majoritetsbefolkningen och det tror man særlig ser på Sri Lanka att dette argumentet om at det er vi som beskytter buddhismen det kan man bruke ganske langt fordi det, det treffer hjerterota hos veldig mange så där er en form for en sånn stemmesanking da. men det er klart de spill jo et veldig, veldig høyt spill
0: men så er det et annet fenomen som jeg har litt lyst til å trekke frem, som er litt spesielt når vi nå snakker om forholdet mellom muslimer og buddhister. Og det handler om vår del av verden. For lederen av den danske antiislamske islamske Pegida, som nå heter For Frihet, lederen här, det er barnesykologen Nikolai Sennel, så han är buddhist. Og vi har forsøkt å få et intervju med ham om denne saken. Men han svarer da en e-post til verdibørsen at jeg uttaler meg ikke om emner der berører mitt privatliv her under buddhisme. Men det finns også en annen profilert dansk buddhist som er kjent for sin islamkritikk. Og da radiodokumentaren her i NRK Peto fulgte en norsk islamskeptiker som var del av ett buddhistisk miljø her i Oslo, så dukket en kjente buddhisten Ole Lama Nydal opp. De har
2: forbudet fasjisme om at overvinne hele verden,
1: om at gjøre hele verden muslimsk. Det er deres mål. Derfor kommer de til vårt lande, for en mengde børn og prøver
2: altså å komme inn som offer og få særlige rettigheter.
0: Ja, dette var også altså Ole Lama Nydal, han har lenge vært en islamkritiker og et intervju gjort i 2007 så sa han at nesten all den skade som buddhismen historisk har litt, skyldes islam. Han finner det pinlig at buddhistene ikke setter sig i motverget. Hva slags fenomen er dette, Iselin Fridlund, at vestlige buddhister blir islamkritikere? Er det bare eller er det en del av det samme som vi har snakket om til nå?
5: Det oppstår jo i to helt forskjellige kulturelle og religiøse kontekster, så sånn så er det forskjellig fenomen. Men det har jo gjenklang da, i en del av denne radikale antimuslimske bevegelsen i disse buddhistiske landene, og det skal også legges til at den, den spiller jo inn i en sånn form for global islamofobi. Så, så er det jo mange av de samme poengene som plukkes opp her, og denne ideen om at islam overtar hele verden, den, den vil jo ovir av to dele, og man kan også se det sånn historisk, hvis man ser på enkelte buddhistiske kilder fra 1100-tallet, for eksempel i Nord-India og i det butanske området, så har man tekster som akkurat handler om dette här. Om att at altså, Chala, eh, Kala Chakra Tantra, som styrer, er en fortelling om hvordan en kristisk frelsesskikkelse slår tilbake mot islams fremmarsj og ved å overvinne islam, så kan man også få en ny og ren buddhisme. Så den den er ikke lest på Sri Lanka eller i Myanmar, men det sier noe om at disse forestillingene om at muslimer tar over verden, den er ikke ny, og at man ser for sig at man fra buddhistisk ståsted vill stå imot. Jeg vill tro, at Lama Nydal kjenner til den teksten. Den er tibetansk, og han står i tibetansk tradition. Så sånn så refererer han jo til noe som finnes der fra før. Men når det gjelder hvorfor denne anti-islamske holdningen er viktig for ham, så vil jeg nesten tro at det ingår i et slags retorisk poeng, hvor han fremmer sin egen form for vestlig buddhisme. Fordi den, sånn som han fremstiller den som, så er den jo ikke knyttet opp til dogmer, traditioner och kultur och den gör individ helt fri. Och den är för mänskligheter, den är för yttrandefrihet, den är för likeställning mellan könen. Och så placerar han sin egen frihetsideologi i ett slags motstycke till allt det han menar negativt med islam. Jag tror ikke det er noen grunn til å, å, å hevde at budister i Vesten, enten de kommer fra Asia eller om de er konvertitter til buddhismen, altså nybuddhistene, som vi kanske kan kalle dem, at det er noen høyere andel av islamofobi bland dem enn andre grupper i samfunnet.
0: Det er ingen grunn til å hevde at det er høyere andel av islamofobi blant buddhister i Vesten. Sa altså forsker Iselin Frydenlund, som jobber ved Institutt for fredsforskning og ved Senter for menneskerettigheter.
2: Frydenlund forteller også om motkrefter bland buddhister lokalt i Sør-Øst-Asia. Mange føler at det som skjer er ubuddhistisk, og det er en rekke fredsinitiativ på gang. Forrige helg var det 17. maj. Tenk deg et hundretall heliumfyllte 17. mai som forsvinner opp i luften samtidig også. Ballonger for over 10 000 kroner i gateverdi slippes fri. Ballongslippet skjuler en historie knyttet til politiets arbeid mot svart økonomi og ulovlig omsetning. Det er så absurd ut. Jeg snakket med en av de uheldige som har blitt fratatt ballongene fordi han manglet salgstilladelse. Noen
0: mener at så folk ikke hadde tilgang på kontanter, så ville denne svarte og ulovlige delen av økonomien strupes. Og
2: hvis du tenker på den svarte økonomien som på en kropp, et slags kriminellt legeme, så er kontantene selve det livgivende kretsløpet.
0: O nå leser jeg i avisa at pengene er trua.
2: I hvert fall kontantene. Politifolkene som daglig jobber med disse dilemmaene tenker på den kriminelle kroppen og hvordan den kan årelates. Og noen ser på det å fjerne kontantene, i hvert fall de største sedlene, som en mulig løsning på problemet. En av dem er politiadvokat Andreas Megg Benson i Oslo Politiets operasjon Svartmaling.
3: Jeg pleier ofte å si det at Kontanter er navet i det kriminelle hjulet. Det er det som får hjulet til å gå runt og det er det som holder hjulet oppe.
2: La oss si at fra en dag til en annen så fjerner vi kontantene. Hva skjer da?
3: Det vil jo gjøre at kriminell aktivitet blir vanskelig gjort. Vi må huske på at de kriminelle er ikke kriminelle bare fordi det er gøy. De gjør det jo også for å tjene penger. Og vi i operasjonssvartmaling, vi ser jo på dette med bruken av svart ulovlig arbeidskraft i byggeholdningsbransjen. Og der ser jo vi at kontantøkonomien, altså avlønningen av de ulovlige og svarte arbeiderne, skjer jo i kontanter. Det er store kontantsummer som strømmer gjennom selskapene og blir tatt ut i kontanter nettopp for å lønne arbeidere, men også for å være utbytte for bakmennene. O vi har ju också indikationer på att store summer i kontanter blir sent ut av landet utan att bli deklarert eller meld till myndigheterna på riktigt mått då. Vad det
2: mest fantasifulle du har sett när det gäller att komma sig runt detta med beskattning, vitvaskning och det att schule den svarte svarta av pengar?
3: Vi har ju sett flera eh vad ska vi se mot göra dette på men det mest sinnrike systemet vi så var en man, Vi kalte for Kiwi-mannen. Han hade rett og slett som arbeid å reise rundt på ulike Kiwi-butikker gjennom en hel dag, fem dager i, dager i uken, och ta ut 5000 kroner på hver post eller bank i butikk. Og dette var jobben hans. Og da han ble pågrepet, så fløt bilen av store kontantbeløp, Bankkort. Det var rett og slett jobben till denne mannen, utifra det mønstre vi så, men med hensyn til hvor mye han tok ut, så var dette en hel dags jobb. Så en del av dette går jo altså innom banksystemet och elektronisk? Kilden till disse kontantene som de kriminelle ønsker å få tak i, er jo i utgangspunktet legale betalinger fra store bitkader och entreprenörer för tjänster som blir utfört. Det som sker är ju att man får en faktura, betaler ett fakturan och så bynder pengarna sin gång från sällskaper till strålsällskapet för det 7:e sist då blir hevet i kontanter. Och da forsvinner de rasst utanför myndighetens kontroll och delar av detta går med till att avlöne svart olaglig arbetskraft, mens andra deler blir antagelig reinvestert i annen kriminell virksomhet enten här i Norge eller i utlandet. Og det vi ser er at kriminaliteten brer om sig i stadig flere næringer, og de kriminelle ønsker også å bruke legale strukturer og infrastrukturer nettopp i sin kriminelle virksomhet. Man prøver på sett og vis å hvitvaske kriminaliteten for å få den til å fremstå som legal virksomhet. Og det er alvorlig. Hvis jeg sier penger lukter ikke, hva sier du da? Det kan du si. Penger i seg selv lukter ikke, men omstendighetene runt når penger blir brukt kan stinke ganske guffent. Ta for eksempel hvis du skal vaske bilen din, og du kjører til en vaskehall, og det er veldig billig, og det er ganske mange mennesker som polerer vaske vasker bilen din for en slik og en ingenting. Da er det ofte slik at det kan nok være innslag her av ting som ikke tåler dagens lys. Det bør i hvert fall ringe del bjeller, og så bør det reflektere vad en maskinvask koster på nærmeste bensinstasjon. Der får du de i hvert fall kvittering.
2: Kvittering är bra. Det er faktisk en selvfølge. Det mener også skattedirektør Hans Christian Holte, som er med oss her i Verdibørsen Studio. Din oppgave er jo å sørge for at vår sivilisasjon kan fortsette ved å kreve inn disse skattepengene som gjør samfunnet vi har skapt mulig. Vi hører fra deg stadig vekk, og særlig husker jeg at du har bedt oss bruke betalingskortet flyttig, og gjerne bare det.
6: Det är et av mange virkemidler som vi mener er viktige for å bekjempe svarte økonomi, og svarte økonomi er tross kanskje den aller største trusselen mot nettopp det oppdraget som jeg har, det å få, få de rette skattene inn i Norge, finansiere velferdsstaten.
2: Vi skal ikke betale for mye skatt, men vi skal betale vår skatt, men det det dreier seg om nå, det er den svarte økonomien, og så er det kontantenes rolle i dette. Nå er ikke dette et aktuelt spørsmål for skattemyndighetene nå, men jeg husker at skattemyndighetene ymtet fram på om en omfattende endring, altså et svært enkelt grep, så kan man ta innersvingen på den svarte økonomien ved å fjerne pengesedler som betalingsmiddel. Så skal vi understreke at dette er ikke noe du har foreslått nå, men la oss like ta det helt ut her i verdibørsen da, og tänke at vi fullstendig fjerner sedler og mynter i en håndvending, at vi rett og slett etablerer en helt ny pengefilosofi. Hva skjer da?
6: Ja, jeg tror eh, at vi ser i alle fall en del utfordringer i dag som ville håndteres mye bedre, eh, uten kontantstrømmer i samfunnet. Vi ser att i mange bransjer, for eksempel utlivsbransjen, det kan være bilverksteder, eh, det kan være frisører. Altså noen bransjer ser vi er utsatt for eh, svart økonomi. Det er mye som ikke innrapporteres, eh, og det er også mye kontanthandel. Og det vi da ser er jo at når man etterlater sig elektroniske spor, når man når man får disse elektroniske sporene, så er det vanskeligere å uteholde omsetting. Det er vanskeligere å faktisk operere med svarte økonomi. La meg bare få lov til å si den svarte økonomien er grunnleggende problematisk for hele samfunnet vårt, både fordi det svekker tilliten til det systemet vi har, altså velferdsstaten, hvis man ikke tror at man får inn finansieringen fra alle som bør være med på dette store spleiselaget som vi har. For det andre så er det sånn at ganske store summer kanske uteholdes, ikke blir en del av finansieringen. Vi får ikke inn de skattene vi, vi trenger. Så er det også sånn at vi ser at det mange bransjer så svekkes den seriøse konkurransen i stor grad av, av svart økonomi. Så det, det kan på en måte føre til at hele bransjer blir, blir utradert ved sin seriøse delen av det. Og ikke minst så ser vi også at mange utnyttes i en svart økonomi. De har ikke rettigheter, nettopp fordi det ikke er formelle forhold som er i orden. Så det, det kan være også utbytting og ganske grov utnyttelse av arbeidskraft i den svarte økonomien.
2: Hvor stor er den svarte delen av økonomien?
6: Alltså ja, det är ett väldigt gott spörsmål. Vi jobbar med att eller vi har akkurat nå i grunden fått ett uppdrag från finansdepartementet om att försöka att tallfäste den svarta ekonomin noe bedre, men vi har ingen väldigt precisa anslag i dag, det har vi inte, men att den är omfattande det, det kan jag säga. Si. Jag hade en
2: snicker på besök förleden. Han ska komma ett tillbud
6: om att göra en, en jobb.
2: Det var att skifta ut fönster hemma hos mig. Så sier han at tidligere så leverte han generelle snekkertjenester, panel, innvendig jobb og sånt, men det var umulig å jobbe nå fordi det er så mange utenlandske firmaer som jobber svart i Norge at det er helt umulig som en seriøs oppdragsgiver norsk som betaler skatt og registrerer moms, alt dette, å jobbe i det markedet. Derfor hadde han gått over til vinduer, for det var ikke den svarte delen av denne bransjen enda. Er dette tiltagende? Er det noe som truer den samfunnsformen som vi har?
6: Innenfor bygg- og annerledesbransjen så sätter du dessverre fingeren på problemet akkurat sånn som jag også oppfatter det. Det en ett väldigt stort problem for den bransjen, och jag snakker med andre seriøse virksomheter, akkurat som din erfaring, som sier det samme. For 30 år siden, når jag begynte i bransjen, så, så var jag i konkurranse med andre seriøse. Det er ikke situasjonen lenger. Jeg må lete etter de nisjene hvor jeg faktisk kan fortsatt overleve med å, med å jobbe vidt. Så ja, dette er et omfattende problem. Jeg har også lyst til å at de seriøse bransjeorganisasjonene, de er ju like opptatt av å finne løsninger her eh, som vi er. Vi har et um, utstrakt samarbeid med, med BNL for eksempel innenfor bygg og anlegg. Eh, så her er bransje og myndigheter eh, i, i samme løsning. Samme båt når det gjelder å finne gode løsninger på dette her.
2: Ja, vi så her i dagens næringsliv for et par uker siden at en av landsforeningene gikk ut og sier på vegne av sine medlemmer at nå må man kunne slippe å ta imot kontanter i restaurantbransjen. Altså at man ska kunne si nei til kontanter og bare operere med kort. Hva synes dere om det?
6: Ja, vi är med på den tanken att mindre kontantbruk reducerar möjligheterna för svart ekonomi. Och så är det nog dessvärre så sånn något alle möjligheter för unddragelser försvinner ikke. men att det kan vara ett gott grepp utifrån nettop hänsynen till att bekämpa svart ekonomi, det är vi med på. men vi har också andre tiltak. Vi jobbar bland annat med att få bedre kassasystemer. Det har varit ett sånt omfattande problem som våra kontrollörer har sett gjennom mange år, at du har kasser som enten er manipulert fra producenten sin side, eller som da er manipulert av de som har kjøpt inn utstyret. Så, så det å jobbe på flere fronter her, det har jeg tro på. Det som du var inne på innledningsvis en politisk vurdering om man skal gjøre noe med konstantstrømmen i Norge, og det har mange ulike hensyn som må ivaretas og ses på der, men, men generellt at det å få kontantbruken, særlig kanskje i de utsatte bransjene, det, det tror vi er en god vei å gå.
2: Nå er det enda en gjest med oss i, i Verdibørsens studio i dag, det er dig forfatter og økonomi-historiker, Øystein Kokk Johansk. Du har skrevet om pengenes historie, om skikringens historie, om selvangivelsens historie. La oss gå noen tusen år tilbake i tid da, nå sammen med deg. Kan du forklare for
4: verdibørsens lyttere uttrykket «penger lukter ikke»? Ja, det er ett gammelt begrep som mange nordmenn av i dag kjenner til, men de kjenner nok, nok neppeopprinnelsen. Da må vi nesten 2000 år tilbake i tid, for var det var en romersk keiser ved navn Vespasian. Han begynte å se at det ble slunken i kassa, og måtte pønske ut nye inntektsformer. Og en av de inntektene han da pønsket ut, en skatt, var et, ur, et urinalskatt. Eller ett toalettskatt, vi vel kalt det i dag. Dette ble misslykt av sønnen, som påpekte dette, at det får være far. kan vi kanskje tenke hos han sa. Hvorpå Vespasian trekker frem en mynt og holder den foran nesatte sønnen, som for øvrighet Titus og ble keiserskjenere etter faren sin og sier pengar lukter ikke».
2: Så sønnen kunne ikke lukte hvor den mynten kom fra, Nei. som da visst nok kom fra den første insamlingen etter toalettskatten da. Det var toalettskatten. Men i denne anekdoten så, så bor jo uttrykket for pengenes nøytralitet. Og det er jo også derfor kontanter er så egnet redskap for kriminell virksomhet. Mhm. Mm men bidrar den neutraliteten som ligger i dette? Altså det udødelige uttrykket av penge lukter ikke til noe positivt, verdifullt i samfunnet?
4: Ja, jeg, for 13-14 år siden forfattet jeg en bok om, om penges historie. Og der, der prediker jag eller spår i det siste kapitlet, at där säger jag kanske om 50 år eller jag säger tro om 50 år så är vi tillbaka der vi började för 2600 år sedan nämligen i där vi är i det pengelösa samhället. Och när jag tänker på pengelöst samhälle i den sammanhang så är det då den fysiske mynten, skröstrepp, lappen, penge, pengesedeln. Eh och jag tror faktisk, at vi går mot et pengeløst samfunn. I dag er det helt andre betalingsmidler som, som suser gjennom lufta fra Tromsø til Tokio i løpet ett sekund, och som skattedirektøren vel har vært inn på her. Vi, vi får ett skikkelig problem med å følge pengestrømmen. Det, Bitcoin är også ett exempel på dette. Og jeg som skattedirektøren ser med dystert blikk på det som skjer med svart økonomi det det är inte jag som statsvetare eller samhällsvetare uppfattar men som, som norsk samhällsborgare får jeg ser att det svecker välfärdssamhället vårt som jag är väldigt väldigt upptatt av. Själv som forsker.
2: Vad tänker du om det att fjerne kontanter som betalningsmedel? Hvordan då vill det virka in på den svarta ekonomin?
4: Ja, hur då vill det vil virka på svart ekonomin? Jag tror nog det vill kunna knäbla den men och bli kvitt den tror jag inte. Men jag kan nämna ett par exempel på det pengeløse samfunnet i, i, i narkologsøgne i, i, i moderne tid. Og da tenker jeg den, den aller siste, det aller siste eksempel i så måte, det var i Kambodsja under Pol Pot. De prøvde sig et par år med det pengeløse samfunnet. Det er totalt pengeløse samfunn. Og det gikk bokstavlig talt, bokstavlig talt til helvete. Et annet eksperiment når det gjelder pengeløse samfunn skjedde i Paraguay, på 16- og 1700-tallet ved, ved jesuitene de styrte Paraguay og de syntes penger var noe ja, det var ikke noe særlig gunstig så de prøvde seg gjennom 200 år med et pengeløst samfunn i Paraguay i 200 år, men det gikk altså gærent så vad var det som gikk gærent? Nei, det brød sammen det, det, det altså man endte nesten tilbake i stenalderen. Man byttet over en lav sko, og når man har ett pengesløst samfunn nå skal begynne med byttekjøp, så er det veldig vanskelig å vurdere hva er en sko verdt i forhold til tre høner, for eksempel. Det, 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 det bryter sammen. Så i en eller annen form må vi ha et betalingsmiddel, men den fysiske pengen, mynten, pengesetten, den tror jeg på sikt er ja, den ligger i respirator. Den har fått litt sånn dødt seg over sig. Den puster tungt.
2: Når kontanter ikke lenger er effektive for å ta ut ett kriminellt utbyte så dukker det opp nye dilemmaer. Da blir lovbryterne brukere av elektroniske finanstjenester, sier arkeolog og pengehistoriker Øystein Kokk-Johansen. Bitcoin er nevnt. En elektronisk valuta som aksepteres som betalingsmiddel et økende antall steder, de er også tatt i bruk av kriminelle fordi bitcoin har noen av de samme egenskapene som kontanter. Cash is king, men bitcoin er king kong. Det blir altså for enkelt for pengehistorikeren å tenke at bare kontantene er borte, så er svart avskaffet. Det er skattedirektøren Hans Christian Holte enig i.
6: Det er nok for enkelt uh, å tenke sånn, så det har jo litt å gjøre med hvordan vi klarer å spore de strømmene som går. Og siden jeg nå er gjest i verdibørsen, så kan jeg også si at jeg ser jo noen, noen dilemmaer her, altså mellom ulike verdihensyn, rett og slett. Hvor på den ene siden har, tror jeg, en, en felles ganske stor utfordring i det å møte den svarte økonomien. Men så må den måles opp mot, veies opp mot, hvor mye overvåkning skal vi ha av de, transaksjonene som du og jeg gjør og hvordan håndterer vi på en måte tryggheten knyttet til, til hva, hva vi som skattemyndighet for eksempel vet. Så her ligger det mye spennende både for jurister og, og politikere og for oss som skal få systemet til å virke. La oss ta fatt i det hva slags
2: kontrollapparat eller hva slags foranstaltninger, forbehold bør man ha hvis man glir over i noe som er mer og mer sporbart?
6: Jeg tror det er vanskelig å, å på en måte sette opp veldig sånn detaljert og konkret hvor en, hvor en grense skal gå. Jeg tror man må, må hele tiden lene seg til, til verdier rett og slett og, og, og principer. Og noe av det jeg har tro på, det er at vi har som sagt behov for en god del informasjon på myndighetssiden for å håndtere kan du si, å regulere et lovlig godt samfunn som nettopp ivaretar rammene for seriøse bedrifter og så vidare. Men, men det er ikke det
2: heller ikke skal vite i ja. et lovlydig og et godt samfunn.
6: Nettopp. Så, så det er både det å sette den grensen for vad som er nødvendig informasjon og hva som ikke er nødvendig informasjon. Men det er også det, tror jeg, å være åpen om vilken informasjon man sitter på hvis vi ser på noe det som har skjedd med, med Snowden og USA og så videre, så er jo nettopp noe av krutte i den saken har dreit seg om en avsløring av en overvåkning som ikke har vært kjent. De fleste samfunn vil jo ha en eller form for etterretning og så videre som ikke skal være allmenn kjent. Men likevel, sett fra mitt stålsted i dette systemet, så vil jo jeg tenke jo større grad av åpenhet om hva slags informasjon vi faktisk har, og hvorfor vi har den, ikke minst. Det tror jeg er en, en god vei å gå. En slags ny elektronisk
2: tillitskontrakt mellom borgeren og staten.
6: Ja, det kan du godt uh, si.
2: Mm. Mm. Vi, må, vi må tilbake til deg, Øystein Kokke-Hansen, for det er jo sånn at neutraliteten i pengene, pengene lukter ikke, gjør også at uh, når du er ute og bruker disse pengene, så er det en, hvem som helst, altså en 50-lapp er like mye verdt i Lommet til kongen, som den er i Lommami, eller lommet til tiggeren, den romenske tiggeren. Kan det elektroniske betalingssamfunnet føre til nye klasseskille?
4: Ja, jeg kan, jeg kan fort se det. Og jeg, jeg tenkte på det når du sa tiggeren her. Hva skal tiggern ha i koppen når det pengløse samfunnet... Sett tråd i kraft. Du hiver ikke kreditkortet ditt oppi. Men, men jeg synes det er litt interessant når jeg hører på skattedirektøren her og problemen med svart økonomi og underlagelser som er knyttet til penger. Jeg har i min forskning kunnet føre bevis for, det høres litt ut, men la meg si det sånn da, bevis for at allerede for 3500 år siden, i det pengeløse samfunnet, så har det vært mulig å spore svindel, regler svindel for å undre skatt som man hadde også skatt og undragelser og svart økonomi i gåshøyene også i forhistorisk tid men når jeg sier forhistorisk tid så er ikke det sånn norsk stenalder eller noe sånt, snakker jeg om et høyt sivilisert samfunn som Egypt og som Mesopotamia som faktisk er skattelandenes opprinnelse Vad
2: tänker du er vår verklighet om 50 år skattedirektör Hans Kristian Holten när det gäller bruka pengar? Jag
6: vill låg nå en stor bomba och säga si att då vill det var en digital världen och så på det området. Vi ser att en en stadigt ökande del av de utfordringarna vi har i att bevara det norska skattefundamentet, det drejs om internationella pengatransaktioner, international skottundragelse. Så så jag vill ju jag är kanske så pass framtidsoptimist att at jag tänker att vi har kommit vidare på det området eh samtidigt som vi har eh, balansert detta hänsyn till att folk skall eh, också ha ett eh, privatliv och det inte ska vara ett eh, totalitärt övervakningssamhälle eh, när vi snackar om här. Men jag kommer inte att vara skottdirektör om 50 år, så jag kan inte ta hela ansvaret för den utvecklingen där heller.
0: Det skal han slippe skattedirektør, Hans Christian Holte.
2: Det er ikke alltid like lett å skille mellom hvitt og svart i det daglige. Det er mye å bli du har som privatperson en del muligheter som forenkler det å betale for hjelp i noen timer, for eksempel, som godt kan være en hvit handling. Og det er laget en egen nettside som gjør det enklere å få oversikt over hva som gjelder av lover og regler.
0: Og det er et samarbeid mellom skattetaten og de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og den heter handlevit.no.
2: Du lytter til verdibørsen, og nå skal du få møte en jubilant her hos oss.
0: Ja, gratulerer med gårsdagen, Jørgen Randers. Takk. Du fylte 70 år i går, 22. mai. Hvordan er det å bli 70?
1: Ja, det er helt uvirkelig. For som alle andre 70-åringer så føler jeg meg som jeg er 35. Eller kanske nå har det glidt opp til 44.
0: <laughs> du er professor og tidligerektor ved Handelseskolen BI. Og i mange år så har du vært svært engasjert i miljøspørsmål, og du har forsket på klimaproblematikk i over 40 år. For to år siden så holdt du et TED-foredrag. Takk.
1: First of all, I have worked for 40 years to create a sustainable world and I have failed. I have actually spent time looking at the planetary future for the next 40 years and what I see is ugly.
0: Ja, det har ju lite av ett utsag Anders. Det jeg ser för framtiden för de nästa 40 stycket sa du här. Vad är det du ser så för att låta si det?
1: I hovedsak så er det fordi jeg ikke tror samfundet kommer til å gjøre de små og enkle endringene som er nødvendige for å stoppe klimagassutslippene.
0: Og du har akkurat fylt 70 år, og du har mer enn 40 år arbeidet for en bærekraftig utvikling. Og i egne øynene, som du ser uten særlig suksess, altså de fleste intervjuer med jubilanter skal jo være litt sånn fornøyde tilbakeblikk, men sånn blir det ikke når man snakker med snakke dig.
1: Nei, det gjør dessverre ikke det. For 40 år siden, da jeg første gang oppdaget at jordkloden er liten og at det er viktig å få redusert antall mennesker og redusert det økologiske fotavtrykket av disse menneskene, så trodde jeg at dette skulle være lett å få til. Och nu jag har hållit på med det i 40 år och jag har ikke fått det till. Det är fortsatt akkurat like intens motstand mot befolkningskontroll nu som det var i 1970. Och det är akkurat like lite vilja bland folk till att betala i det korta löp för att ha ett lägre ekologiskt fotavtryck om 30 till 60 år.
0: Du säger att du är klimatpesimist, men är du pessimist på ordentligt eller är det något du säger för att skrämma eller väcka oss?
1: Ja, det er nok eh, begge deler. Eh, da jeg i 2012 skrev eller tenkte gjennom min prognose for vad som faktisk kommer til å skje de neste 40 årene, så var det fordi at jeg var så lei av å fortelle folk vad de burde gjøre og ikke bli hørt på, at jeg tänkte at hvis jeg nå beskriver vad som kommer til å skje når de fortsetter å oppføre seg sånn som de har lyst til, eh, så kunde det kanske skremme dem til handling. Så det er en blanding. Men jeg er dessverre eh, fundamentalt eh, unhappy, altså misfornøyd med situasjonen. For jeg kan ikke se at det er slik at de vestlige demokratiene og de rike landene faktiskt kommer til å vedta de enkle tingene som trengs gjørs.
0: Du, du kjenner næringslivet godt, for du har vært rektor i VVBI. Er det det som får deg å si, eller du sa i et intervju med The Guardian, at det er lønnsomt å la jorda gå til helvete?
1: Det er hovedproblemet, men, men nemlig at, at å løse klimaproblemet er teknisk, lett gjennomførbart. Det er bare å skifte ut bilene med biler som ikke slipper ut CO2. Det er å etterisolere alle hus og det er å skifte fossile kraftverk med solceller og vindmøller. Så det er lett å gjøre. Problemet er at det er litt dyrere å gjøre det enn å fortsette med fossile biler og hus med tynne vegger og så videre. Og i næringslivet så er det slik at den billigste løsningen er jo selvfølgelig den som gir størst fortjeneste og forfølger næringslivet den billigste løsningen. Men det som er hovedproblemet er jo at politikerne, og det reflekterer folkemeningen, og folk flest er jo heller ikke interessert i litt dyrere strøm, eller litt dyrere bensin, eller å bli pålagt og lage litt tykkere vegger i husene sine. Så hovedproblemet er ikke næringslivet som må være et speilbilde av hva forbrukerne ønsker. Hovedproblemet er forbrukerne, velgerne.
0: Det er det mange som er irritert over å høre, for man skal aldri kritisere folket.
1: Dette er helt riktig, og det er kanskje den eneste fordelen med å bli søtter, er at nu er jeg så enda mer arrogant og ubehagelig enn jeg har vært i hele mitt liv, og nu kaller jeg en spa en spa. Hovedproblemet i de vestlige demokratiske samfunn er kortsiktigheten blant folk flest, som er reflektert i kortsiktigheten i vårt styringssystem og kortsiktighet i næringslivet.
0: Men eller så hører vi at vi må ikke fokusere på det negative i miljøsaken, og grunnen til at folk ikke engasjer seg, det er mangelen på optimistisk fokus og mangel på glasaker og det nytter saker. Er du enig i det?
1: Jeg er helt enig i det, og, og jeg har da også skiftet i, i løpet av de siste fem-seks månedene etter sterk påpakning av mine yngre kolleger, som sier at nu må du på å være en surmavet eldre herre. Du må nu fokusere på det positive og jeg holder cirka 100 store foredrag i året omkring i verden om denne typen ting, og i de siste 30 eller 40 av disse har jeg nå fokusert på den positive. Og hva er det positive? Veldig kort sagt så er det som heter grønne stimulansepakker, altså grønn vekst, det er noe som folk flest tror de liker, og som oppfattes som positivt, og som faktisk er en løsning. O vad betyr dette? Det betyr i realiteten at staten øker skattene og bruker de pengene de får til å betale folk til å rense miljøet, rense luften i Kina, til å liksom flytte over bygget tunneller i, i vår del av verden og så videre. Altså en grønn stimulansepakke er å heve skattenivå og bruke de pengene til å bruke arbeidskraft og kapital til å løse de problemene som for exempel klima, som er altså litt dyrere enn å, å, å gjøre gitt nå.
0: Ja, du har nevnt Vestdemokratiene, og du har nevnt Kina, og da, og da får jeg assursjoner til den siste boka, det er altså 2052, som er en fremtidsprognose, altså vad kan skje om 40 år, og den selger veldig bra i Kina.
1: Ja, det er en stor overraskelse. Denne boken ble skrevet i 2012 på engelsk og gitt ut i Amerika, og er nu ute i 8 oversettelser og har sålt mer enn 100 000 eksemplarer, og mesteparten av dette salget er altså da i Tyskland, men Japan, Korea og Kina. Og vi tenker,
0: unnskyld, vi ja? tenker ikke på det som sånne miljøland.
1: Nei, men det er jo da heller ikke en miljøbok. Dette er en prognose, dette er en spådom om vad man faktisk kommer til å gjøre, og hvis du ser lite i detaljen i min spådom, så er det slik at jeg tror de rike land ikke kommer til å gjøre det som er nødvendig, Mens, og det skyldes kortsiktigheten i elektoratet i, i, i de vestlige landene. Altså stemmegiverne eh, og, og folk flest er kortsiktige, er ikke villige til å betale litt mer i de korte løp for å få en fordel for sine barn og barnebarn i 30 til 60 år i fremtiden. Mens de mer autoritære regimene i østen, de innser at dette er nødvendig, og de vet at den totale regningen er i størrelsesorden 1 prosent skatteøkning. Altså det er nesten ingenting som skal till og de setter jo bare dette ut i livet, fordi det er fornuftig. Og det du vill se helt konkret nu nu bestemte folkkongressen i, i Kina i fjor vår, at nu skal de bruke et uhorvelig mengde penger på å rense luften i Kina i løpet av de neste 15 årene. nu er det inne i deres femårsplaner, og det vill se att det er de som, først løser sitt eget luftforensingsproblem, og som så da løser klimaproblemet på våre vegne.
0: Men man tänker jo litt at det er ikke lov å si det du sier. Det er på en måte ikke lov å rose Kina og snakke stygt om demokratiene.
1: Det er, dette er helt riktig. detta er den almindelige oppfatning i Vesten, at det er sånn som du sier, at man ska tro at ett vestlig markedsliberalistisk system, tuftet på demokrati, er den Eneste gode vei fremover Jeg er helt uenig
0: Mener du for en del at det er en god idé Med ettbarnspolitikk i Norge?
1: I aller høyeste grad altså en ett barns, altså det et, et av hovedproblemene i verden Er jo antallet mennesker Sammenlignet med jordens totale bærekapasitet Nu er vi 7 milliarder Hvis du skal løfte alle de 7 milliardene Opp til vår form for levestandard Så går det ikke at, at, og dette later man som om ikke er ett problem det er ett problem heldigvis faller fertiliteten som en stein i, i både i rike land eller altså i, i rike land den ekstremt lav unntatt i Norge og i andre land så faller den veldig fort slik att jag tror något att befolkningsproblemet löser sig självt men jag hade ju syndat det hade varit mycket hyggligare om folk hade hyllat de kvinner som allrederi hundratusen miljoner av kvinner som har valt att ha mindre än två barn. Vi kan istället för att driva oss snack om att vi trenger unger för att passe på Jörgen när han är över 70.
0: När du blev för Alva blev känt att Anders så var det bara 28 år. Mm. Du var ganske ung da. Du var med på dette store arbeidet «Hvor går grensen?» som heter på norsk, eller på engelsk er det mer kjent, for det «Limits to Growth». Det er et arbeid som vi lagt merke til. Det var en rapport. Den var full av matematiske formler, kurver og statistik. Og det spodde sammenbrudd i verdensøkonomien omtrent 50 år frem i tid, omtrent der vi er nå da. Og grunnen til det skulle blitt sammenbrudd var jo at den økonomiske veksten krevde mer ressurser enn hva jorda hadde å tilby. Tror du fremdeles på et sånt sammenbrudd? Altså nå er vi som sagt snart der vad det, det skrev.
1: Eh må korrigera där på et punkt for att det det du säger är det folk flest uppfattar. Det var dessvärre ingen prognose vi laget i 1972 vi beskrev 12 forskjellige mulige fremtider, og i sex av dem så var det kriser, og i sex av dem så var det ikke kriser, og vi anbefalte selvfølgelig at du skulle prøve å holde deg unna ressurskriser og I Grunnen til at jeg skrev 20, 20, 2052-boka i 2012, var nettopp, og for å svare på ditt spørsmål, jeg hadde mor av å prøve å tenke gjennom scratch, vad är den sannsynliga utvecklingen från 2012 till 2052 för att se om jag fant någon kris eller kollaps i den perioden och svaret är att jag finner ingen resurskris jag finner ingen matkris jag finner ingen vankris men jag finner en klimakrise. alltså ett och det är då grundlage för min frustration på det nuvarande tidpunkt jag klarar öynsynligt inte att överbevisa eh, världens samhälle at det er klimakrisen som er problemet, og løsningen er jo veldig enkelt. Vi må altså redusere av menneskeskapt CO2 så fort som overhodet mulig.
0: Er det sant at du gneder henne da kan Katharina traf New Orleans i 2005?
1: Ja, og det bakgrund for det er, altså for det første at jeg er en ufølelse som arrogant jævel fra Västkanten. ikke sant? Det er sånn som jeg beskrives av mine fiender og de har väldigt rätt det andre er at jeg brukte seks år av mitt liv som nest i verdens naturfond i Schweiz jeg var chef for de 3000 ansatte og de fem miljoner medlemmer som WWF har og utover på 1990 talet så så vi at på tross at vi var verdens største naturvernorganisasjon så klarte vi ikke å, 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 å løse problemene og så, og vi allerede da begynte jo å skjønne at dette hadde å gjøre med at, vi, at folk flest ikke oppfatter disse langsiktige problemene som truene. Altså de må først, liksom at det regner mye, før de begynner å tenke at kanske vi burde gjøre noe med taket. Så vi satt da på slutten av 1990-tallet og lurte på om vi kunne klare som verdens største naturvernorganisasjon å trigge en eller händelse som ville skremme folk, till och skönna att de borde bli medlemmar av WWF och börja och betala mer skatt. Och vi ruggade och ruggade, iksatte att 50 fort ut att det enda som ville virke var en orkan som traff Washington DC eller New York, att det var i grund det enaste tinget som var starkt nog. Och så skönt vi oss att det var ju kno vi kunde göra med det og ga opp tanken på mange måter. Og dette var i 97 eller 98. Så da eh, Katharina traff Jorlins eh, åtte år senere, så klappte jeg henne, for at det var jo da på en måte det første eh, gjennomføring av vår plan, eller vårt ønske. Det som er jo helt deprimerende, var jo da responsen på dette. Det ledet jo på ingen måte til det jeg hadde trodd, eller det vi hadde håpet, nemlig økt oppslutning om klimatankegang, de lot jo bare altså, New Orleans seile sin egen sjø, mer, mer eller mindre, og så har de jo lite dikene litt, og så har de da, senere etter at Superstorm Sandy fylte undergrunnen i Manhattan med vann, hva har de gjort? De har jo ikke bestemt sig for å holde på og kjøre amerikanske suver i stedet, for så bygger de nu en stor dike rundt Manhattan for å holde det neste høye ute alltså kort siktigheten genomsyrar det amerikanske samfund på akkurat samme måte som det genomsyrer de fleste andre i vestlige rikeland.
0: Men du tenkte men altså, må, du, du skjønne sikkert at hvorfor folk reagerte, for at det er disse ofrene da, altså det er art att du klipper yes. henne når du ja. høyrer folk som dör.
1: Jo, jo, men exakt, men disse som ikke er villige til å heve skatten i Norge for å betale for de 15 tiltakene som er nødvendige for å redusere klimagassutslippene i Norge. I kan den fordelen de har er at de slipper å se de som lider om 30-60 år fordi at de ikke vil øke skatten i øyeblikket. Og dette er det etiske. Dette er grunnproblemet. Det er, skal man, bør man, har man en plikt sant, til å gjøre et offer i dag for å løse problem som vi helt sikkert ser kommer til å eksistere om 30-60 år i fremtiden? Har man det liksom. De jag syns att man har det särskilt när man er så rik som vi allredig är og har det så bra. Men det stora flertalet, syns jucke det. De syns att vi får heller efterläst en skadet världen till framtiden så är de ju så rika och utant så de kan säkert lösa det problemet.
0: Så din bästa suttio ska vara högre skatte då.
1: Det visst jag hade kunnat få det som skal till för att löse klimatproblem i Norge som er altså å heve den gjennomsnittlige inntektsskatten i Norge fra 36 til 37 Det vil bringe inn de 10 milliardene kroner per år som det koster å løse klimaproblemer i Norge uten å bruke kvoter innenlands. Dette er dette er det samme som 2000 kroner per person per år. Altså, så den største 70-årsgaven til meg er at det norske folk, i hvert fall 50,1 prosent av folket, begynner å stemme på Miljøpartiet i De Grønne, som faktisk er de eneste som da har på sin plattform å heve skatten tilstrekkelig til å løse disse problem.
0: Du får la den anbefalingen stå, Randers, siden du er jo bursdagsbarn.
2: Takk. Det er kommunevang til høsten. Det kommer vi tilbake til. Nå er det slutt for i dag.
0: Både for bursdagsbarn og andre. Og verdibørsen hører du her da i NRK P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17.
2: Og så kan du selvfølgelig høre verdibørsen når som helst på nettet. Du går in på NRK.no, taster deg fram til P2, og så finner du verdibørsen der.
0: Alle utgavene. Så hyggelig med brev, så skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no Og med det så takker teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit for Følle.